0: Bienvenidos a Bracken Books. Pero ¿quién no ha oído esta maravillosa melodía que John Williams... ...creó para el célebre director de cine Steven Spielberg en 1993... Jurassic Park, que es una de las míticas películas de, de Spielberg, clásico sin parangón de los 90 del cine de aventuras, de la ciencia ficción y, y de este tipo de género de, de cine que es de monstruos que comen a personas, ¿no? Pues máximo exponente también. Pues bien, ese clásico no es solo una tremenda peli, sino que está inspirada en una novela, Parque Jurásico, escrita por el popular Michael Crichton solo tres años antes del estreno de, del film en 1990, que además es cuando yo nací. Así que hoy en Bracken Books viajamos al pasado, viajamos al Parque Jurásico para hablar de libros y dinosaurios. ¡Vamos allá! Tan perfecto, nadie entiende el movimiento de sus alas su mejor secreto. ¿Por qué lo leí? pequeña descripción del libro. Cuando estoy con ella y vuelvo a las andadas. Pues mira el motivo es bastante prosaico. Hay un videojuego que me está encantando, Jurassic World Evolution, que bueno está basado en las últimas pelis de la franquicia y que va básicamente de construir un parque temático de dinosaurios. Es una maravilla de juego, a mí me encantan todos estos que van de construcción y de gestión y me lo estaba pasando bomba cada vez que bueno más me metido en esto del mundo de los dinosaurios. Así que me vi la peli original, las tres originales de hecho, y en fin, pasé por un pequeño momento de dinomanía. Y entonces fue que, que pregunté en Twitter, oye, ¿merece la pena la novela en la que se basa? Y bueno, joder, la verdad es que había opiniones muy buenas, que si adictiva, que si atrapante, que si muy interesante. En general, como digo, palabras positivas, aunque si bien es cierto que varios de mis seguidores ya me comentaron que, que el libro no estaba a la altura de la peli, y lo que yo me pregunto es cómo podía estarlo, si la peli es una de las maravillas de uno de los genios del cine, ¿no? Como es Steven Spielberg. Pero ya hablando del libro hay que comentar que está escrita eh, la novela en 1990 y eso en la historia tiene su aquel porque algunas cosas se perciben eh, para el lector de 2021 como algo antiquísimo, tema de ordenadores y demás. En su momento fue un bestseller enorme que reportó fama mundial a su creador y más aún cuando, cuando se hizo la adaptación cinematográfica. Es de una extensión media, 420 páginas tiene la edición que yo tengo aquí y podéis encontrarlo en Amazon por unos 15 euros en su versión en tapa blanda. Muy recomendable, la verdad es que, que a mí me ha gustado bastante cómo está escrito en el, en el formato y tal. ¿Qué sabemos del autor? Michael Crichton fue un escritor francamente diferente de profesión y estudios médicos. También fue un estudiante atípico en el sentido de que, bueno, como seguro sabéis, en Estados Unidos estudiar es francamente caro. Y además, él lo hizo en universidades muy prestigiosas y, por tanto, pues más caras aún, como, por ejemplo, en la Universidad de Harvard o en el MIT de Boston. ¿Y cómo se pagó Michael sus estudios? Pues de un modo que os va a sorprender mucho, y es que escribía novelas con seudónimo y obtenía tan buenos resultados, tantas ventas, que le daba para costearse, pues eso, primero la carrera de antropología y después la de medicina. Y al principio escribía Crichton, novelas de misterio, policíacas y demás, porque era un gran admirador de Arthur Conan Doyle y de Edgar Allan Poe, pero pronto fue incorporando pues lo que iba aprendiendo en Harvard o en el MIT, en, en los avances científicos en informática, en genética, en medicina y demás para hacer de sus novelas pues más refinadas y casi podemos decir que es uno de los eh, precursores y máximos exponentes de la novela thriller científica, como es de hecho Jurassic Park, ¿no? Una novela de intriga y misterio pero donde la ciencia y la tecnología pues, son vitales y donde está tratada desde un punto de vista realista, como la ciencia ficción. Y ante esto nos encontramos en la novela que reseñamos hoy y no deja de ser relevante que esté escrita por una persona que al final tenía esos conocimientos más o menos técnicos. Vamos allá con la primera cita, que es la introducción de uno de los personajes más fascinantes, quizá el que más, de la historia. Me refiero, desde luego, al del Doc en matemáticas Ian Malcolm. La cita dice del siguiente modo. Malcolm se acomodó en uno de los asientos acolchados. La zafata le preguntó si deseaba una bebida, a lo que él respondió Coca-Cola Light batida pero no agitada. El aire húmedo de Dallas penetró por la portezuela abierta. Ellie preguntó ¿No hace un poco de calor para ir vestido de negro? —Es usted extraordinariamente bonita, doctora Sattler, contestó Malcolm. Podría mirarle las piernas todo el día. Pero no, a decir verdad, el negro es, en realidad, lo mejor para el calor. Radiación eficiente. De todos modos, yo solo uso dos colores, negro y gris. Ellie tenía la vista clavada en él, boquiabierta. Breve sinopsis de la obra, de que va en dos frases. A finales del siglo XX, una industria nueva está surgiendo, la de la biotecnología. Empresas poderosas que buscan conseguir nuevos y fascinantes productos de consumo, farmacéuticas poderosas y demás se enfrentan para conseguir descubrir la magia del ADN y de sus usos prácticos. En este ambiente, una empresa desconocida parece haber logrado algo. Se llama Ingen y está controlada por el excéntrico y entusiasta Ion Hammond y parece que adora a los dinosaurios. Además, unas extrañas lagartijas parece que están atacando a la gente en las playas y selvas de, de Costa Rica. El doctor en paleontología y experto en dinosaurios Alan Grant, junto con un selecto grupo de científicos entre los que se incluyen al brillante Ian Malcolm o al abogado Genaro, deben ir a supervisar la extraña construcción de Ingen y Hammond para ver si están generando algún peligro en lo que ellos llaman... El Parque Jurásico. Cosas buenas y positivas. La tensión y la forma en la que está narrada la primera mitad del libro es absolutamente hipnótica o a mí me lo ha resultado. Es un misterio envuelto en una trama y recubierta de incertidumbre que convierte al lector en un auténtico pasapáginas. No puedes parar de leer. De verdad, llegaba del trabajo y me ponía a leer enganchado, como pocas veces pasa con un libro. Y eso, maldita sea, que más o menos sabía que, de qué iba el misterio y qué iba a suceder porque bueno, no deja de ser la historia que ya conocemos gracias a la película, pero para el lector que, que le incase el diente por primera vez sin saber qué iba a pasar, debió de ser absolutamente mágico. Además, la recreación del misterio, la forma en la que va involucrando a los personajes, cómo se van contando detalles de la trama, todo incita a leer más. Es, como digo, muy adictivo. Otro punto favorable es el universo tan maravilloso que creó Michael Crichton en esta novela y que gracias a Spielberg y a la magia de Hollywood hemos podido visitar ya hasta en cinco ocasiones y bueno con la sexta y definitiva en ciernes no a punto de salir en los cines en, en primavera de 2021 estoy haciendo este programa. La creatividad del escritor de Michael Crichton para imaginar que esos grandes dinosaurios vuelven a la vida gracias a la ambición sin límites morales de una empresa de ingeniería genética, pues bueno, me parece absolutamente genial, es una idea brillante, y no solo eso, sino también la forma en la que recrea a los animales y su forma de, de operar y de, de atacar el tiranosaurio fuerte, gigante, aterrador, pero también algo tonto o el inteligente y maléfico velociraptor, en fin, bueno, que, que Michael Crichton ha creado un mito en torno a unos dinosaurios que en verdad, pues, quizá, vamos, bueno, seguramente no eran tal y como se nos cuentan aquí, pero qué importa eso ya, ¿no? Si esto es lo que al final se ha sentado en la mitología popular y cosas negativas. Pues casi siempre, como, como suelo decir, si es que la primera mitad te atrapa de un modo absolutamente demencial, que no se puede dejar de leer, ¿qué pasa con la segunda mitad, pues he de decir que luego el libro decae, decae en cuanto creo yo, o al menos en mi opinión, en mi lectura, llegan al parque y está pues ya la trama sentada, ya sabes de que va todo bien, y de algún modo comienza la acción es algo más de ver que de leer y entonces es cuando los dinosaurios escapan y para mí las descripciones y la acción se vuelven confusas podríamos decir que la labia y la capacidad hipnótica que Crichton va consiguiendo al inicio pues se pierde en medio del clímax lo cual no deja de ser perturbador, hace uno, algunos capítulos Comentaba ¿no? de una novela de, de una escritora española que, que era justo al contrario, ¿no? que, que el efecto climático le conseguía de un modo maravilloso, y decía entonces que no era nada común, y es que no lo es, porque al final, eh, bueno, pues eh, la forma de escribir generalmente de la gente basada, eh, es decir, bueno, estamos más habituados a esa parte climática a verla que a leerla en pasajes, entonces muchas veces. ...pues lo que sucede es que cuando la leemos en un libro... ...pues no nos atrapa tanto... ...además creo también en, en esta novela, en Parque Jurásico... ...que un punto algo débil es cómo resuelve las situaciones de peligro... ...que los protagonistas afrontan ante las bestias, ante los dinosaurios... ...hay demasiado de Deux es máquina, demasiado de enfrentamiento irreal... ...que sabes que no hay verdadero peligro... ...porque bueno, al final vas viendo que se va salvando siempre... ...y eso es una lástima total porque acaba por, por perder cierta gracia. Otro aspecto desafortunado, y yo creo que más que desafortunado, triste, porque eso tampoco se le puede achacar al, al novelista, es el hecho de que ciertamente es una novela que en su momento buscaba anticiparse a, a, a los tiempos en los que estaba ambientada, ¿no? Y recrear un mundo hipertecnológico que fuera vanguardista. Está escrita y ambientada a principios de los años 90, del siglo XX, y el mundo que describe como altamente tecnológico ahora eh, nos resulta en 2021 casi como lo que se nos cuenta en las novelas de la Segunda Guerra Mundial. Algo atrasado, bastante, bueno, muy, muy poco avanzado, ¿no? Los ordenadores y la informática, por ejemplo, nos los describen como lo que eran en esa época, ¿no? Algo técnico y complejo. Y ahora, como sabemos, hasta un niño pequeño puede dominar un ordenador pero apenas sí lo hace porque ya prefiere otros dispositivos que han dejado casi olvidado al ordenador, ¿no? como es una tableta o el móvil. Y claro, esto hace que, que sea un poco eh, carente de inmersividad en el universo, porque claro, al final la tecnología que iba a explotarnos en la cara y cambiar nuestro mundo no era la genética y la biotecnología, como hipotetiza Michael Crichton en esta novela, sino la informática. Y bueno, por, por concluir ya esta sección, decir que también tengo que hablar del final. El, bueno, no voy a contarlo naturalmente porque no hay spoilers, pero el final que todos conocemos de la peli a mí me parece casi perfecto, con emoción y bien resuelto, dejando algún hilo suelto, que de hecho se retoma en posteriores películas. Pero en el libro no es tan así, sino que simplemente a ese final del libro subsiste otro final, una misión extra que a mi modo de ver es una tarea que, que, que no se entiende y que lo único que consigue es saturar un poco. Y yo ahí ya perdí todo lo que me quedaba del enganche. Y si la primera mitad es muy buena y adictiva, el último tercio de la novela se me hizo aburrido y reiterativo. Así que bueno, eh, por no irnos con este sabor de boca negativo, vamos a hablar de, de la última cita de la novela, que, que bueno, es algo larga, no nos engañemos, pero creo que recoge bien la esencia tanto de la novela como de la película, y sin spoiler alguno, así que bueno, voy a leerla. Es un pequeño discurso que vuelve a dar Ian Malcolm, que como digo, quizá es mi personaje favorito, y en este caso se lo da al abogado Genaro, que es uno de los que está tratando de indagar en si el parque jurásico es seguro o no, y dice del siguiente modo. Le di toda esta información a Hammond mucho antes de que empezara a excavar aquí. ¿Van a fabricar un montón de animales prehistóricos y a ponernos en una isla? Muy bien, un sueño delicioso, encantador, pero no va a funcionar del modo planeado. Es intrínsecamente impredecible, del mismo modo que lo son las condiciones meteorológicas. ¿Usted le dijo eso? Preguntó Genaro. Sí. Y también le dije dónde iban a producirse las desviaciones. Evidentemente, la capacidad de los animales para adaptarse al ambiente era uno de los sectores. Este esteosaurio tiene 100 millones de años de edad. No está habituado a nuestro mundo. El aire es diferente, la radiación solar es diferente, el suelo es diferente, los insectos son diferentes, los sonidos son diferentes, la vegetación es diferente, todo es diferente. El contenido de oxígeno disminuyó. Este pobre animal es como un ser humano puesto a una altitud de tres mil metros. Oigale resollar con dificultad. ¿Y los otros sectores? En términos generales, continuó Malcolm, la capacidad del parque para controlar la diseminación de las formas de vida. Porque la historia de la evolución es que la vida escapa a todas las barreras, la vida evade los encierros, la vida se expande a nuevos territorios, de manera dolorosa, quizá hasta peligrosa, pero la vida encuentra el modo. No pretendo filosofar, pero así son las cosas. ¿A qué se parece...? Una vez más, y no es la primera vez, eh, bueno de hecho es bastante frecuente últimamente, nos encontramos ante una novela de un género que en el que no estoy muy leído como es el de la ciencia ficción, así que por Dios, recomendarme novelas de ciencia ficción y así rollo tecnológica como esta si es que conocéis alguna que creéis que me puede interesar. Pero bueno, naturalmente, si hay que decir algo, esta sección, pues hay que decir que esta novela se parece a las películas que inspiraron y, y que tengo que recomendar porque además son muy buenas. La magia de Industrial Light and Magic, la empresa de efectos especiales que creó en su día George Lucas para rodar Star Wars, es la encargada de utilizar máquinas, robots y efectos, y efectos digitales para generar unos dinosaurios pues que ya viven en el imaginario colectivo, ¿no? ese retumbar del tiranosaurio Rex, esa forma de andar y saltar del velociraptor. En fin, que son unas pelis absolutamente maravillosas y que obviamente tenéis que ver si es que no habéis visto ya, lo cual me sorprendería mucho. Volviendo a la literatura, esta de Crichton tiene continuación en una novela llamada El mundo perdido y que de hecho yo he empezado a leer justo hoy porque de verdad que me ha generado cierta gana de saber más y, y de leer de, de esa novela que generó a su vez la segunda entrega de la trilogía de, de Spielberg. Hay otro libro clásico de Arthur Conan Doyle que también tiene por título El mundo perdido y que Crichton de algún modo homenajea en, en esta segunda parte, y que ya me han recomendado más de una vez pero que de momento tengo pendiente en la pila así que bueno, estas son las recomendaciones que, que yo puedo dar aunque como veis no he leído ninguna de las que estoy dando salvo las pelis si tenéis alguna otra sugerencia quedo a la escucha de los mensajes tanto de iVoox e como de Youtube espero que os haya animado a leer esta, esta novela y bueno, vamos concluyendo ya el programa de hoy y os emplazo para la próxima semana donde tendremos un nuevo programa de libros y, y bueno, hasta entonces espero tengáis un buen día, unas felices lecturas y nos vemos. Chaito.